0: Sziasztok, megint egy rizsztroszter, ez már a harmadik, nagyon jó kitartóak vagytok, hallgatjátok, köszönöm. Ma megint egy új téma van, egy másik téma van, és ez is egy kicsit kapcsolódik azért az informatikához, vagy a számítógépekhez, de nem nagyon, ne aggódj. De azzal kezdeném, hogy van egy ilyen mondás, amit én találtam ki, de nem én találtam ki, mert sok más mondás rémlik fel bennem, és abból rakom össze, valószínűleg. És így szól, hogy azt mondják, ha valamit felraksz az internetre, az már mindig ott is marad. A fenét. Csak akkor, ha bulvár. Az adás mottója az internet bulvármegőrző hajlandóságáról, illetve csak a bulvárt megőrizni való hajlandóságáról, egy kis és személyes eredetű. Számomra ezek az IT témák nem szokatlanok. hány évig voltam a PC World magazin főállású szerzője mindenféle hardware és szoftverek és szoftveres témákban. Ma is publikálok rendszeresen, hát ha megtalálnak valamilyen álló ötlettel, 2010-ben még főállásomat töltöttem arra felé, és akkor jelent meg egy úgynevezett nem biztos, hogy hallottatok róla egy iPad vagy iPad attól függ, hogy hogy olvasod, hogy egy nevű készülék ez a készülék egyes ilyen M-filmek szerint arra jó, hogy a nagypapa felvágja rajta a hagymát de azért ennél jóval többet tud és hát ezt azóta mindenki ismeri már. Akkor írnom kellett róla, illetve kellett volna a megnyitójáról írnom valami hatalmas hype-os cuccot, de ezt jól elmulasztottam, le is csesztek érte, teljesen jogosan, és pedig azért mulasztottam mert rosszul voltam tőle, hogy mindenki oda meg vissza van. Egy cuccér, ami, ami arra jó, hogy nagyon drága, és vehetsz rá további elég drága cuccokat, apokat, zenéket, könyveket, Úgyhogy végül inkább egy fikázós cikket írtam, aminek még a mazur kolléga adta a címét, azt, hogy Luke, én vagyok az ipad. <gül> hát nem találom ezt a cikket sehol. Pedig én is szeretném elolvasni újra, mert már így, így nagyjából el is felejtettem a, a tartalmát, így szó szerint nyilván nem emlékszem rá. Aztán 2011-ben, Isten a meghalt Steve jobs az Apple atya. A csapból is ez jött természetesen egy fél évig legalább. Nem is csoda, mert nagyon-nagyon jelentős életművet hagyott maga után, és személyesen is mindenkiben mély nyomot szerintem hagyott. Egy hétre erre meghat Dennis Ritchie. És most senki nem fogja azt kérdezni most, hogy ki a rosszabb az a Steve Jobs. Mindenki azt fogja kérdezni, hogy ki az a Dennis Richie És elárulom, hogy Dennis, az ne, nem az a Dennis, a Dennis a komiszból a Magyarországon még a világhírűnél is világhírűbb kiváló filmből egyébként, amit én igen nagyon komálok, hanem Dennis Ritchie egy zseniális, nagyon mélyen komoly, fanyarhumorú, de nem cinikusnak mondott eh, ember volt, és... Eh, Azért emlékeznénk rá, és emlékeztünk rá 2011-ben is, egy héttel Jobs halála után, mert ő az a programozó, aki az egyik programozó, aki a C nyelv kifejlesztésében részt vett. Ennek oszlopa volt, és nagyon nagy szerepe volt a Unix operációs rendszer kidolgozásában is, aminek utódja lehet akár a Linux is, simán tekinthetjük, utódjának a linux sőt a mai MacOS és is a Unix utódjának tekinthető különösebb erőltetés nélkül. És e, igazából nagyjából minden, ami, amiből Steve Jobs épített, épített, megálmodott valamit, ezeknek a jelentős részének köze van. A c így módon, Denis ez is. Nem is tudom, hogy ők személyesen találkoztak-e, vagy ismerték-e egymást, valószínűleg egyébként nem. Nem is ez a lényeg és uh, nem is uh, akarom egyikük érdemeit se a másik fölé helyezni, különösképpen, megteszik ezt helyettem mások.
1: I don't talk, if it makes you feel sad and understand You've come to shake my hand I apologize If it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence, but you see the.
0: miért ez most, hiszen nem mostanában van, 2019-et írunk, tehát ez egy ilyen 8-9 éves történet az én számomra. Mi történt? Nem sok minden, sajnos meghalt két, két egy híres és egy a szakmai körökben nagyon is híres és ismert ember. Dennis Ritchie egyébként a Ritchie Kernigham, C könyvből volt ismerős számomra, ami az én C programozók ős bibliájának számít Magyarországon is, pedig ugye egyáltalán nem a környéken írták ezt a könyvet, és ebből tanultunk a C programozás nyelvet suliban. Ennyi az egész. Innen ismertem az úr nevét, és azért időnként szembe jött ez még egyéb dolgokkal a kapcsolatban is. Tehát én tudtam róla, de nem elvárható, hogy más, aki, aki nem forog, és akit, akit nem érdekel a programozás, vagy nem érdekelnek az operációs rendszerek, és hasonló ilyen kockaságok, az nem elvárható, hogy tudjon róla, nem erről van szó. De azért a- akkor, amikor ö- ők meghaltak, így egy kicsit ö- letaglózó volt, hogy... Ö- hogy itt van két ember, aki nagyon-nagyon jelentőset, nagyon nagyokat alkototta maga nemében mindkettő, és nem is könnyű őket összehasonlítani, meg nem is kéne. De hát nem én kezdtem, mindjárt jön majd, hogy mit találtam. De hát, hogy mennyivel nagyobb figyelem jut annak, aki, bu, hát bocsánat, de számunkra már csak a bulvár oldal, mi csak felhasználók vagyunk, aki adta az iPhone-t, az iPad-et, az iPodot még korábban, és, és igen, és nagyon nagy dolgot vitve Steve Jobs. Az első tömegesen használható, tehát a, a leghétköznapi emberek számára is kicsit vizuálisan és manuálisan kezelhető számítógépet a Macintosh-t az az ő projektje volt, és hasonlóan az első igazán sikeres MP3-lejátszó, ami valamit el is ért, mert még nem véletlenül azért, mert tartalmat is adott az itunes a, a, az iPod-hoz, az Apple, tehát ez, ez, ezt is ő alkotta meg, ő találta ki. Ő ragaszkodott ahhoz, hogy ne legyenek, drm védettek a dalok, mert a zenekiadók annyira féltették a nagyon durva jövedelmeiket hasznukat, hogy, hogy minden áron le akarták védetni a dalokat, mert olyan is hogy azok titkosítva, illetve ilyen digital right management technológiával védve kerüljenek rá a felhasználó kis nyomorult néhány megabajtos lejátszójára, és hogy, ne le, hogy nehogy valaki onnan átmásolja egy másik lejátszóra meg, meg ilyesmi, nehogy megtörténjen, mert akkor Jézusom mi lesz ezek miatt a dolgok miatt nem volt sikeres akkoriban egy csomó MP3 lejátszó, a, a, mert amelyik gyártól komolyan vette a, a lemez cégeknek ezeket a követeléseit, hát azt a felhasználók nem vették komolyan. Steve Jobs elérte például, ami nagyon nagyra becsülöm, holott mindig is megvédte a saját intellektuális ö, vagyonát, illetve a cég vagyonát másokkal szemben rengeteg Per zajlotta az Apple és a Samsung és az összes többi óriás HP között, mindenkivel azt hiszem. De ezt azt mondta, hogy ő olyat akar, hogy, hogy a felhasználónak ezen ne kelljen vesződnie. Mondjuk a másik oldal, hogy megalkotta az itunes ami, ami amire így ránéz az ember, és, és így azt mondja, hogy mi ez, miért létezik, mit kell megnyomni, hogy mi történjen, meg hogy van ez. És én, én egyszer próbáltam használni, letöröltem nagyon hamar, mert féltem, hogy bármelyik gomnyomásommal kárt okozhatok, helyrehozhatatlant, ugyanakkor soha nem fogom elérni azt a célt, amiért feltelepítettem a szoftvert. Na, mindegy, voltak érdemek, pluszok, mínuszok. Jobsról nyilván sokkal többet lehet mesélni egyébként, és érdekesebb is. És ez a lényeg, hogy annyival érdekesebb ez az ember, hogy az egész világ így, nem is tudom, a szívébe fogadta, vagy a vesélyébe, vagy a májába, vagy én nem is tudom miébe, abba a részébe, amivel a menő dolgokat tiszteli. És és ez a a része az embernek nagyon-nagyon erős. Ezért jársz koncertekre, ezért cikizel ki valakit, akit kicikizel szerintem, Ezért, ezért nem is tudom, veszel fel valamilyen ruhát, ami amúgy nem azért, nem biztos, hogy azért veszed fel, már bocs, remélem, hogy nem bántó ez, meg hát mindenki alá van vetve ennek, vagy szinten. Tehát nem azért feltétlenül, azért veszed fel, mert te kielemezted és eldöntötted, hogy az hű mennyire szuper és jól áll, és megy a bőrszín árnyalatodhoz, dónusodhoz és, és a stílusodhoz, és ez mond valamit, hát, hanem így csablonként láttad, valahol tetszett, és tényleg be is jön, és fölvetted, is jó. Ezt hívják mondjuk Divatnak? Vagy menőségnek? Én nem tudom, ez, ezeken most épp gondolkodom, aztán a cseten lehet írni mindenfélét, meg le lehet rólam szedni a de azt hiszem, hogy ez egy, egy létező faktor, hogy akit követünk, azt elsősorban nem intellektuális okokból követjük a legtöbben, meg a legtöbbször. Azok sem akik amúgy nagyon is szeretik vagy szokták használni a fejüket vagy kénytelenek, mert mondjuk azzal dolgoznak már nem azzal törik a diót hanem mondjuk azzal gondolkodnak és vagy irodában végeznek valamilyen tényleg sokszor nagyon nehéz munkát, ahol aztán meg kell találni módját annak, hogy vigyék véghez, amit kell vagy akár ők is szoftverfejlesztők, vagy, vagy, vagy könyvet írnak, vagy, vagy akármit csinálnak vagy csak megszervezik a napot hogy a gyerek hogy jusson az oldalba és aztán vissza úgy, hogy még enni is legyen, mit este meg a hétvégén, és a többi. Szóval nagyon sok agyas feladat van, ami az nagyon jó, használjuk az agyunkat. És amikor jön valami érdekes, egy csettintés, és vége, semmi, nulla, mintha soha nem lettünk volna gondolkodó emberek, felszállunk a divathajóra, felszállunk a tömeghatásra. Tandem bicikliére, amivel olyan hosszú, hogy aztán nem fogunk tudni vele befordulni a sarkon, és nagy csikorgás lesz először a vasé, aztán a fogaké. Ezt lehet, hogy csak én gondolom így, hiszen a szerencsére ez egy subjektív műsor, egyelőre vendégem sincs sajnos, az is még mindig szervezés alatt, és én meg itt csak itt mogyogom el magamban a hülyeségeimet, aztán majd lesz belőle valami, vagy nem. Oké, hogyan is megyünk tovább, tehát mit is találtam? Találtam egy rajzot ebben a bizonyos csoportban, hogy Linux felhasználók, és az volt rajt baloldat, hogy Steve Jobs, jobb oldalt, hogy Dennis Ritchie, születési tátumuk hát szegény jobs nem bírt annyit élni mert később született és egy ilyen 14 évvel és kb. egyszerre haltak meg gondolom mindenki tudja hogy neki ö, májrákja volt meg hasnyálmirigyrákja volt Dennis Ritchie már néhány éve megromlott az egészsége és hát ö, is, ö, de ő már 70 éves korában hunyt el Oké, azt írja a lista, ez ez az összehasonlítás, amit mondom megint, hogy össze lehet hasonlítani, de én inkább csak a nyilvánosságát próbáltam volna összehasonlítani a két dolognak, és ennek a gyökerére mutogatni vagy vagy, vagy találgatni. Itt azt mondja az összehasonlítás, hogy Steve Jobs nélkül nem lennének, ájportékáink, masszívan túlárazott laptopjainket, hamar leírt az ember, amit amit ő gondolt, és ugyanakkor Steve Jobs-t, hát bocsánat a kifejezésére, ez van ideírva, hogy most a gyerekek ne hallgassák, a számítástechnika Jézusaként a média felszapkodta az egekbe. Oké. Aztán Dennis Ritchie nélkül nem lenne, Windows, Unix, C, mint programozási nyelv, programok, szöveges nyelvek, és óriási visszaesés lenne a számítás Mindenki gépi kódot olvasna. A gépi kód az a bináris, vagy nyelv, vagy akárhogy is fejezett ki, vagy kalkulálod át egy olyan gyakorlatilag számokból álló vezérlő kódrendszer, amit közvetlenül tud értelmezni a processzor. Ezt aztán átfordítják ki a rövidítések, hogy load, meg Store, és ennek még rövidebb változatai, ilyen kulcsavakká és számokká, hogy, hogy még az ember azért el tudjon programozgatni benne, de ez tényleg egy nagyon elmélyülős, fejtegetős, aprólékos kis cucc. Nem ajánlott csak úgy Matinénak, de, de akit érdekelnek a, a számok, a bináris aritmetika, meg ezek, az, az nyugodtan próbálja ki, mert lehet ebben, le, lehet ebben okosodni. Oké, okay. itt van az az összehasonlítás, aminek a konklúzió az volt, hogy ha bár ennyi érdeme van Dennis Ritchie-nek, teljesen mellőzték. Holott, majdnem egy időben haltak meg az képest, nagyon kevés embert fel figyelt fel Ricci halálára. Ez így van egyébként, ez utóbbi így van, de azért nem lehet uh, szó nélkül elmenni a, a, kép, a képen olvasható túlzások, meg nem is tudom mik mellett. A magyar Linux felhasználók oldalájáról én is megosztottam, továbbosztottam ezt a képet, csak hát volt egy-két hozzászólás, és ezek egy részének igaza volt. (gül) És és nyilván feltűnt nektek is az előző felsorolásból, hogy igen, hát megcsinál valaki valakik egyébként, mert Dennis mindig is hangsúlyozta, hogy ő csak egy, csapattag ebben az egészben, egy szereplő, aki csinálta ezeket a dolgokat, egy csapattagjaként, és hogy bárki az ő helyében csak egyszerűen tette volna ezeket, elvégezte volna ezt a munkát, hiszen ennek, ennek volt értelme, ez tűnt jónak. Hát egy, egy nagyon szerény ember volt, egy ilyen nagyon szimpatikus, kedves, nyugodt arc, ilyen kis télapos szakállal, Úgyhogy tényleg, valószínűleg ö, teljesen más hatást érhetett el a személyes életében, mint Jobs, aki, aki egyébként egy, egy elég problémás jellem volt, legalábbis így írják le az életrajzi regényekbe számolók, ismerősök nyilatkozatai. Egy-egy, igen, nem egy egyszerű ember volt. Oké, okay. azt írja valaki... Ja, hát, mert más nem is csinált volna a magasabb programnyelvet. És igen, más meg azt kérdezi, hogy de ha Edison nem találta volna fel a villanykörtét, akkor gyertje mellett néznénk a tévét? Vagyis, hogy ez azt írja az illető, hogy ez a mindenki gépikódot olvasna. ez nem igaz, hiszen más nyelvek is léteztek. Természetesen a PL per 1, vagy a, ott volt a Basic, mondjuk, oké, ezen nem lehetett akkor már dicsekedni, illetve nagyon szerényen. Oké, nyilvánvaló. Dennis Ritchie és csapata feltalált egy programozási nyelvet, és egyébként a C-ből sok más programozási nyelv ágazott le nagyon hamar. És hogyha egy új operációs rendszert készítenek, akkor, akkor valószínűleg az első fordító program ami a bepötyögött szövegből valódi, a gép által futtatható kódot készít, ez a fordítóprogram. Az, az a cél lesz, mert a cél fordítót viszonylag egyszerű megcsinálni, nagyon elterjedt nyelv mindenhol ismerik, minden platformra létezik, nem tudnék olyan platformot mondani, amire, amire bármilyen nyelv van, és azok között nincs ott, vagy nem az első a cél. Úgyhogy ebből lett aztán C++, ami egy objektumorientáló változat. Meg is lehetett egy csomó script nyelvet is a C, a szintaxisával. A nyomai felfedezhetők minden későbbi nyelvben, gyakorlatilag a Java-ban akár, vagy az e Természetesen nem egyforma velük, egyáltalán nem, de, de vannak nagyon lényeges hasonlóságok és ez nem, alhanyag, nem elhanyagolható maga Steve Jobs is a, az iPhone-nal ugyannak idején voltak egy nagy viták hogy nem lehetett Flash-t használni az iPhone-on Adobe Flash-t mert hogy az nagyon leterheli és ő mindig ő vigyázott arra hogy ellentétben az Android-dal a, az iPhone-on közvetlenül fussanak az alkalmazások tehát közvetlen fordított kelljen használni Míg az Android maga a rendszer olyan, hogy van egy virtuális gép, ami futtat mindent, egy Java gép. És ezen megy minden. Úgyhogy ezért mindegy, hogy az Androidos tabletetben Intel processzor van, vagy ARM processzor van, ez a, ez a réteg, ez átfordítja teljesen észrevétlenül az egészet, meg tudja oldani. Ugyanakkor ez az annak is, hogy ugyanazon a hardveren az iPhone nagyon sokáig, nem tudom, hogy ma ez hogyan jobban teljesített, mint az Android, és, és egyenletesebben voltak ütemezhetőbb a taszkok, és ma is szokták emiatt dicsérni, hogy mennyire hamar reagál a felhasználói bevatkozás az iPhone, míg az Android, a tütyörög, Röceg, nem is tudom, milyen hangfestő szavakat lehet még erre használni, tehát nem azonnal is, is simán teszi a dolgát a kezelőfelület, nem követi azonnal a usert. Egyébként nekem is megvan ez az érzésem, nem csak az Android-ban, de a Windowsban is, hogy, hogy minden nagyon fontos az operációs rendszer számára, az utolsó ömről foglalkozik sürgőségi alapon az, hogy én mit szeretnék, hogy milyen frissítés kell, hogy melyik ikonokat kell újra kirajzolni, meg így, meg úgy, meg amúgy, azt mind nyomja ezerrel, kattok be reg, durog. de hogy, hogy én most szeretném, hogy ezt a nyomorult mappát már meg ezek, ezeknek a fájloknak a listájával az intézőbe, csak csak ki, és ne az a kurva zöld csík menjen ott balról jobbra. Na ez nem megy ugye a XXI. században már, és felálltol a hajam teljesen már, hogy nem megy ő elkezd gondolkodni, nincs appelláta, nincs vízgom, hogy nem érdekel, ne ralzolt fel egész Európa térképét, csak mutasd meg ezt a 200 fajt ebben a mappában, jó? És nem kell nézőkép, semmi nem kell, csak neveket, csak egy dírt kérek egy director listet. Nem, ezt nem. 21. században ezt nem lehet, viszont azok a technológiák még nincsenek készen, amik igazi megszemélyesített segítőtársat csinálnának a számítógépből, úgyhogy most így a kettők között vagyunk a senki földjén, és igen, egyre jobb az AI, az, a, az a artificial intelligence, egyre jobb a mestersök és intelligencia, és, és jobb cuccok születnek, csak még annyira nem érezni ezt. Még, még nem állt össze igazán olyanná, mint a, a Her című filmben a, a gépi személyiségek, a felhő alapú megszemélyesített intelligenciák. Nagyon érdekes film. Her, H-E-R vagy, vagy ő a magyar címe. Nem is tudom, mi a magyar címe. Érdemes megnézni. Hawking Phoenix, vagy Phoenix, vagy, hogy kell ejteni a, a főszereplőjen a, a, a tényleg jó film. Na, romantikus is majdnem. Kockáknak megkifejezett a Na, de ez egy kitérő mindegy. Menjünk tovább. További észrevételek ezzel a, ezzel a nem felösszehasonlítása kapcsolatban Felmerült természetesen, hogy mivel ez egy, én nem tudok másra gondolni, ez egy magyar Linux fórum, és magyar emberek írunk bele, és azt mondja, mondjuk Edison a villanykörte szabadalmát és a terveit is éppenséggel úgy lopta, Jó, köszönjük, igen, és Steve Jobs is lopta ezt, meg azt, meg a, a grafikus kezelőfelületet, meg minden nem így volt, és nem... A Microsoft sem lopta a dosznak a kódját egyáltalán, ezt nem lehet igazolni, ezeket a tételeket, és ha utána néztek, akkor látszik, hogy Steve Jobs, őt sem lehet azzal vádolni, lopta volna Licenszelt szerződés keretében betekinthetett, és az inspirációt pedig nem lehet elvenni senkitől. Tehát amíg nem plagizál le az ember valamit kódról kódra, vagy nagyon-nagyon szoros, Hasonlósága addig az jogilag nehezen támadható, úgyhogy egyáltalán lopásnak. Minden tulajdonképpen egyébként, meg minden ötletünk e, volt már. Lehet, hogy azt hiszik, hogy mi, mi rajzoltunk először kört a homokban, de nem. Komolyan. Előttünk ért már sok milliárd ember, és azok is rajzoltak bizony. Úgyhogy, bocsánat, nincs olyan nap alatt van egy ilyen mondás vajon honnan származik, a Bibliából egyébként, és, és ez bizony tényleg igaz. Főleg, ha nem technikai részét tekintjük, hanem az emberi részét, amire itt ki akartam hegyezni ezt az egészet. Na mindegy, nem tudom, haladunk-e a célfelé, vagy nem hallgunk, tudod, Csau Cseszko reggelizik, hallgassatok egy kis zenét. Tehát az emberi oldalnál tartottunk, állítólag. Mr. Richerről már említettem, hogy miként emlékeznek meg a testvérei a nekrológiában, egy ilyen jó humorú, de nem nem cinikus emberként jellemzik, és tényleg mindenki nagyon kedvesnek írja le, és nagyon szerénynek. Néha azt mondják az emberek, hogy persze, el lehet várni mindenkitől, hogy jó fej legyen, de hát lássuk be, hogy a zsenik. Nem jó fejek, mert hogy a személyiségük, vagy a képességeik miatt nem férnek bele ezekbe a keretekbe, amikbe nekünk illik beleférnünk a mindennapi embereknek, és hát emiatt aztán kicsit kiállhatatlanok, vagy nehezen kezelhetők, vagy önmagukat nehezen viselik akármi. Íme egy kivétel, úgy tűnik, hogy lehet úgy is zseninek lenni, hogy közben nem bántasz másokat, Sőt, Jobs nem ennek az iskolának volt a híve, neki is bizonyára nehéz élete volt, öregbefogadó szülők hozatták, biztos meg kell harcolni mindenkinek a saját természetével, meg Ő egy akaratos gyerek volt, és, és nem sok tekintetben nagyon tehetséges, de, de nem tűrte, nem, nem volt képes, nem volt hajlandó, inkább ezt mondom, nem volt hajlandó, így a szabályok szerint játszani, úgyhogy ezeket mindig így, hát felülírta a saját terveivel, nem hagyta, hogy az élet belekényszerítse dolgokba, szinte semmibe. Vannak erről én életrajzi regények, nagyon jók, sőt filmek is vannak, lehet válogatni és érdemes is, és tényleg nem lehet elvitatni Jobstor azt, hogy valóban ő tette népszerűvé még az MP3-at, és a, a tablet koncepcióját ő valósította meg először úgy, hogy az valóban elterjedt, és valóban egy tömegesen használható digitális fogyasztói eszközé vált. És mindez, mindenre lehet azt mondani, hogy ha nem jó, túl jó indulaton nézi ezt valaki, hogy, hogy hát ő is lopta ezt, hiszen vannak ilyen koncept videók már sokkal korábbról is, ahol a tablet kb. úgy nézett ki, mint később az iPad nem volt olyan karcsú, meg kecses, de de ugyanazt csinálta gyakorlatilag, csak hát a kettő közt volt 12 év fejlesztés és e, igen, Jobs e, pontosan megcsinálta azt, amit kellett, és azt úgy jött oda az embereknek ahogy ők azt el tudják fogadni, sőt örülnek neki le a karappa. Így a, a Macintossal így volt, az Apple 2-vel így volt, sőt az Apple 1 is így volt, és e, nyilván nem kell, hogy ő legyen a, a, az elektronikai hagy, ha bár ő is ö, ö, ilyen forrasztós, műszerészes ö, oldalról kezdte a dolgot, még a Jullett Packardnak az egyik alapítójától is kért és kapott alkatrészeket annak idején, amikor a, még a Homebrew Computer Clubnak ö, tagjaként ö, próbált összehozni valamit, és aztán ezek után született meg <coughs> az Apple egy ö, Steve Wozniekkel karöltve hozták össze, de hát nyilván gyakorlatilag szívozniák volt a hardware és a szoftver tervezője is kivéve a pontos modult amit egy matekos diákkal iratott meg ő is, mert az egy speciális terület és megszületett az Apple 1 megszületett az Apple 2, ami már egybe volt dobozva volt, mindenben volt és aztán sok oldalágazás után mekintos, céget váltott visszajött ezt utálta, azzal szövetkezett, azt utálta, őt is utálták, féltek tőle. Tehát lehetett ilyeneket olvasni, hogy Steve jobs ahogy te Apple alkalmazott voltál, de együtt szálltatok be a liftbe, akkor nem biztos, hogy Apple alkalmazottként szállták ki a liftből. Feltett valami kérdést, és én hitt a saját csalhatatlan megérzéseiben, akár csak mondjuk édesanyám, csak szerencsére ő nem nagy vezet. És, és egyszerűen Hello, Kim voltál. Hallad, na lehetett ilyesmit szorikat hallani, Jack Tremieltől től is, arról is, akire szintén joggal nézhetünk fel, mint menedzserre és a Commodore cégnek a, a tulajdonosára, az alapítójára, ő, ő is körbejárt, és mindenkitől megkérdezte, meg hogy, hogy hát miért is fizetünk neked pénzt? Mit csinálsz te itt? Csinálsz te itt valami hasznosat? Mert ha, akkor ennyi haza, aztán nem fizetünk neked is. Ilyen stílusban, egy kicsit olyan belemászós stílusban nyomta ő is. Tehát ez, ez nem egy példátlan dolog, de minden esetre azt, azt kell mondanom, hogy mind a két ember alkotott nyilván, még csak a pozícióban se vagyok, hogy ezt pontosan meg tudjam ítélni, vagy a kettő közt lényeges különbséget tegyek súlyban, de azt mondom, hogy ha már melyikükkel szeretnék egy nyaralást együtt tölteni, vagy, vagy szomszédok lenni, vagy munkatársak lenni, akkor nyilván, hogy nem Steve jobs és ennyi. Ennyi az egész. emberi dolgokról van szó. Itt van egy bejegyzés még ebben a beszélgetésben, és hát a tartalmából lehet kitalálni, hogy ezt a bejegyzést egy vak ember hagyta itt, erre a képre reagálva. A szöveg volt ráírva a képre, tehát nem volt a szöveg külön kiírva a posztban, hanem csak a kép tartalmazta azt, és nyilván Ezek szerint a Facebook nem OCR-ezi meg, nem nem ismeri fel a képre írt szövegeket automatikusan. Azt írja, hogy Sziasztok! Nehéz helyzetben vagyok, mert az eredeti poszt egy fénykép. Ebből a Facebook és az Orca csak ezt tudta kihámozni. A fényképen két mosolygó ember és szöveg van. A hozzászólásokból annyit tudtam meg, hogy a szakma két nagy ágyújáról lehet szó, és Jobsot véletlenül túlságosan felülreprezentálták a másik szereplővel szemben, akiről eddig nem hallottam, mert nem vagyok szakmabeli. Nagyon hálás lennék a máskor, aki a posztot közé teszi. Írna mellé két-három olyan sort, meg megtudható, hogy miről van szó, hisz a hozzászólások már csak visszautalnak rá, emiatt nem, vagy csak részben lehet megérteni. Hogy kit mennyire becsülnek meg, és miért nem, arra álljon itt az én példám. 1996 körül vetődött fel a pályaválasztásom. Jogász, tanár, számítástechnikai szakember, hogy sokféléből milyen, az most mindegy. Tanár, kilőve, mert egy vak tanárral úgy tudnak kiszorni a látódiákok, hogy lehetetlenné teszik a produktív munkáját. Számítástechnika, kilőve, mert bár a nagyja munkát, az algoritmusok elkészítését meg tudnám oldani, a megjelenő szoftvertermék kinézetét már más tudnám megvalósítani. Így eleve alárendelt helyzetbe kerülhettem volna, ami nem jó kiinduló pont. Jogász. Ma és 23 évvel ezelőtt is, Magyarországon értelmiségi pályára készülő vakemberek számára, ez az egyetlen olyan terület, ahol lehet az egész országban megélhetést szerezni, ahol a legkevesebb az akadály, ahol a legkevésbé vagyok másoknak alárendelve. Még így is a köztisztviselői pálya lett a legjobb választás, mert ez a legkevésbé kiszolgáltatott. Az én példámból is jól látszik, hogy az egyes emberek önérvényesítő képessége, sokszor objektív okok miatt, eltérő. És az is, hogy a világ nem kompenzálja azokat, akik átrányban vannak. A mai világban nem éri meg csupán alázatosan és tisztességesen dolgozni. Nagyobbnak kell lenni az önérvényesítő képességnek ahhoz, hogy valaki kitűnjön. Így pedig alulbecsülik szerény, a szerényen és tisztességesen dolgozókat, felülbecsülik a jó érdekérvényesítőket. Edison? No comment. És itt jön egy link a magyarok korszakalkotó találmány, a transformátor, amiért Edison nem fizetett, vagy valami ilyesmi. Nem is ez a lényeg. Egyrészt nagyon örültem, hogy van eszköz, amivel vak emberek tudnak facebookozni. Ez zseniális, ez csoda jó. Persze már így retro rajongóként még az 8-bites magyar gyártású Ercomb vagy HomeLab számítógéphez is volt egy, egy beszédszintetizátoros vakok számára felolvasás biztosító változat a Braille Lab, a HomeLab kis testvére, vagy leágazása, és hát ez, ez ilyen hihetetlen egy eredmény az abban a korszakban. Szerencsére ma már ennél sokkal jobbak vannak, és a Windows is támogatja azoknak a munkáját, akik gyakorlatilag nem látnak, vagy akár egyáltalán nem látnak. Mégis ez az ember, hogy úgy látom, hogy, vagy úgy, úgy gondolom, hogy elég sok mindent meglátott abból, amit meg sem tudott Érteni, hiszen nem volt leírva az eredeti felállás, de levonta a következtetést. Alul a szerényen és tisztességesen dolgozókat, felülbecsülik a jó érdekérvényesítőket. Egyszerűen így hatunk egymásra, így vagyunk valamiért összerakva, lehet hivatkozni teremtésre, evolúcióra, devolúcióra, mindenre, amit találsz a lexikumban, de ez van. Így vagyunk és kész. Mi magunk, akik, akik nagyon szeretnénk, ha egy kicsit jobban reprezentáltak lennének a szerény és gondolkodó emberek a médiában, akkor is az lesz, hogy az emberek az X-faktort fogják nézni. Az éjjel-nappal Budapestet fogják nézni. Én magam is megnézek néha egy, nem is tudom mit, játékot, vagy vagy fu filmet, vagy nem tudom, ma már ezeket is elég ritkán. De, de Játszok egyet például, semmi értelme nincsen. Tegnap bevallom, a szabadnap volt, ugye munkaszüneti nap volt. Hát úgy, olyan 5-6 órát biztos, hogy játszottam a, a League of Legends tactics Most nem kezdem mesén hogy ez mi, hogy keres rá, a lollal, úgy is szokták mondani. Nagyon, nagyon le tud bilincselni, haszontalan de szeretem, tetszik. És, és, és miért ne lehetne ugyanezzel más is így, csak más területeken. Úgyhogy, hogy úgy mondjam, béke van bennem ezzel kapcsolatban szinte, de azért egy kicsit szeretnék, hogy odébbillenteni ezen az, ezen az egyensúlyon, és nyilván, hogy én sem ismerek híres szakácsokat, vagy nem sokat, vagy nem is híreseket, nem az a lényeg, hogy híres, hanem olyanokat, akik nagyon sokat tettek, tettek hozzá a ahhoz, hogy ma ott tartassunk, ahol Akik, akiknek a munkájára a jövő nemzedékek munkája épül. Ilyen embereket jó lenne egy kicsit többet megismerni, mert akár az általános iskolától fogva, mert lehet, hogy nincs nagy nevük, de jó, mint ahol szolgálhatnak, és az lenne jó, ha ezek mindenféle személyiségtípusból kerülnének ki. Nem csak az extrovertált, nagyon erős érdekérvényesítő képességű emberek, speciális, meggyőző emberek. Jobsról is írták, hogy gyakorolta, hogy hogyan nézzen úgy a másikra a pislogás nélkül, hogy ez kényelmetlenül érezze magát. Nem tudom, én nem szeretném, ha valaki ezt gyakorolná rajtam, de ő ezt csinálta, mint tárgyalási technikát. Ezt nem fogom eltanulni tőle. Na mindegy. Tehát, most gyűjtöttem egy embert nektek, Dennis Richit, arra bátorítalak titeket, hogyha hallgatjátok ezt az adást, és ti meg nem az IT-ben utaztok, vagy habban abban is utaztok, hogy kommenteljetek már ide a chatre, vagy, vagy hozzászólásba a műsor alatt, vagy bármilyen módon, úgy, hogy én is és mások is lássák természetesen, de írjatok valakit, akire te így felnéztek szakmailag, és vagy emberileg, és kevéssé ismert. És mégis megvannak azok a munkái, amik, amiknek a gyümölcseit közvetve legalább ma is élvezhetjük valamennyire. De az is megfelelő, ha pusztán az ő személyes példája az előrejutásban segít egy gyereknek, aki azt gondolja magáról, hogy ő soha nem lenne képes semmi nagyra vagy jóra, mert ő nem olyan fajta, ő neki nincs annyi ereje, ő, ő nem olyan okos, ő nem olyan kitartó, és a többi, és a többi, és a többi. Mert szerintem ezek a, a kevésbé ismert példaképek is tudnak annyit segíteni, mint amikről minden tanévben, minden iskolában hallunk. Tudom a bulváros internetet, valóban nem találtam meg ezt a cikket, amiben Dennis Ritchie-ről írtam annak idején 2011-ben, mert annyi más cikk hasonló cikket hozott ki a keresés, és úgy nem a megfelelő kulcs szavakat sorakoztattam fel. De most megtaláltam, elhúny Dennis Ritchie, a C nyelv és a Unix atya. Úgyhogy most könyörten beolvasom nektek. Csak hogy egy kicsit úgy valahogy tájékozódhassatok ti is az úr munkásságáról. Tehát, akik tanultak C programozást, azok jó eséllyel olvasták Ricsi tankönyvét. Dennis Ricsi, a C programozási nyelv feltalálója és a Unix operációs rendszer társszerzője 70 éves korában elhunyt. Hosszú betegség után 2011. október 8-án szerdán érte a halál. Az IBM PC jelentősége például közismert, de a C-nyelvet általában nem úgy tartják nyilván a laikusok, mint a számítástechnika egyik alapkövét, főleg mert nem tudják, mi azt szúrom bele most, így utólag. Pedig tehetnék, hiszen a C volt az első programozási nyelv, amely biztosította a platformok közötti forráskód hordozhatóságot, és alkalmasnak bizonyult akár operációs rendszerek kódjának fejlesztésére is, sőt, némi továbbfejlesztéssel, gondoljunk a c Ma is az, és használatos is. Aki programozói tanulmányainak legelején túljutott a rövid Turbo Pascal korszakon, az következő akadályként vehette a c melyhez az egyik legnépszerűbb könyvet is a nyelve alkotója, Dennis Ritchie jegyezte társszerzőként. Az eredeti nyelven The C Programming Language címet üsselő könyv másik szerzője Brian W. Kennegan. Első kiadása 1978-ban látott. Napvilágot. Még a borítót is beraktam De az én borítom tök másképp néz ki ez az angol nyelvű. Ricci, a C-t a Bell Laboratories-ben fejlesztette ki, hogy rendelkezésükre álljon egy programozási nyelv a Unix operációs rendszer alatt. A Unixon Ken Thompsonnal a C++ éve válvetve dolgoztak. Említett munkásságjukért mindketten megkapták 1990-ben az IEEE Richard W. Hamming medal kitüntetését, majd 1999-ben a National Medal of Technology elismerést is. Ennyit arról, hogy egyáltalán nem voltak elismerve, el voltak szakmai berkekben. A cégnyelvet és utódait ma operációs rendszerek alkalmazások mellett beágyazott rendszerek, például autók fedélzeti számítógépei programozására is használják. Megjegyzem most így az eltelt évek után, hogy arra ma már inkább a Java-t használják, de mindegy. PC-s környezetben ma leginkább a C++, az a C objektumorientált változata használatos, mindkét nyelv magas szintű, ugyanakkor struktúrájuk lehetővé teszi a hardware közeli programozást is. Utasításaikat fordító alakítja át az adott platform számára közvetlenül érthető bináris kóddá. A C számos nyelv tervezőjét megihlette a Java, a PHP, a Delphi és a C Sharp, Ugyan mind eltérő alapokra épülnek, de érezhető rajtuk a CE logikájának hatása. A Unix alapeira számos nyelv épül, köztük a nyílt forráskodó Linux és a keményen fizetős Apple OS X is. Dennis McAllister Ritchie, mert ez a teljes neve az úrnak, Brownville-ben született, New York, ha ugyan jól ejtem a helyiség nevét, 1941. szeptember 9-én. New Jersey-ben nőtt fel, a apja, Alistair Ritchie, telefonközpontos mérnökként dolgozott a Bell laboratories Dennis M. Ritchie a Harvard University hallgatója volt, és fizikus diplomát szerzett 1963-ban. Heon Kim, az Alcatel Lucent Bell Labs elnöke nyilatkozatban emlékezett meg Ritchie-ről. dennis nagyon szerették kollégái az Alcatel Lucent Bell labs Személyen nagyban hiányozni fog, igazi inspirációt jelentett valamennyiünk számára, és nem csupán teljesítménye miatt, hanem de azért is, amit jelentett barátként, feltalálóként, alázatos és kegyes emberként, legmélyebb együttérzésünket szeretnénk kifejezni a Ricsi család felé, és mindazok irányába, akiket Denis, valamiként érintett. Ricsi nyílt szellemisége és munkássága nyomán fejlesztők generációi jártak és járnak ma is. A számítás a gyakorolt hatása valószínűleg emberöltőkig köszön még ránk tanulmányaink emlékei közül, régi és új operációs rendszerekből, programozási nyelvekből, tankönyvekből, hát jó lenne egy nap találkozni vele is.